1: 大家好，我是犬妈，欢迎光临犬妈的育儿专辑。因为在我们之前有聊过公私立小学的差异呢，其实获得非常多网友们的回响，带给他们在选择上呢多了一些参考的资料。其实呢，在这公私立小学之外呢，还有另外一种选择，就是国际学校。因为它的门槛比较高，所以呢，对我而言也是铺了一层神秘的面纱。而今天呢的来宾，他曾经从小就是一路念私立学校到大，到了国中之后呢，转到了外侨学校，最后在高中利用了线上课程的辅助呢，他顺利的到了加拿大就读高中，申请到了加拿大的大学。那因为他的经历非常的丰富，相信呢也可以让听众朋友们会有不同的思维发想。我们欢迎今天的来宾 Jimmy
2: 。Hello， 大家好，我是 Jimmy。我目前在加拿大就读飞行系，目前因为疫情的关系待在台湾，到现在应该也待了快三年了。那在台湾的期间，有在教台湾的国际学校的一些学生，包括从国小一年级的到高中三年级的都有。那我目前的话，大概有教十五位学生啊、哦，跟外面的私立学校的国际班的学生
1: 。其实我知道说有非常多的学生啊，真的都是慕名而来，把很多的学生他是从。基础可能没有那么好，可是因为你知道这些 k no w h o w 然后慢慢地把这个地基给搭
2: 起来，所以可以在
1: 很短的时间，然后看到成效
2: 。其实说真的，在我教了这么多学生下来，我看呐、啊，真的没有一个学生是天生就是不会学习的，或是也不能说是他们不想读书、不喜欢读书的。大多数的他们可能都是卡在一个。大多数的他们可能都是在读书的方法上面没有找到自己喜欢的方式，或是适合自己的方式
1: 。那我们今天呢，其实最主要是要来请 Jimmy 分享说，说你那时候在私立学校就读的时候，你可不可以简短的，就是跟大家分享一下，觉得带给你的影响，或者是它的优缺
2: 点。我在台湾的时候读的那个那所私立学校，算是人数比较多的，然后也相对比较严的吧，至少相对国际学校比比啊，因为我其实不太确定大多数的私立学校或是公立学校的一个年级大概有多少个班，或<笑>是一个班里面有多少个学生这样子。那我印象很深刻的是，我当初在上小学的时候的日子都是很快乐的。哦那时候学到很多不同的科目啊，我可以在学校里面学到书法、珠心<对>算啊，很多元，对不对？对对对，很多元。然后每天可以跟同学们在学校里面玩，一直到放学这样子。但小学的部分，对我来说是很充实，而且是蛮快乐的时光。那
1: 那到了国中呢<笑>对
2: ？我在台湾的私立学校的部分是待到国一，国一开始跟。小学真的是两个完全不一样的 level。在国中的时候，我印象蛮深刻。<对>我们那时候国一哦，就是要参加一个晚自习。哦，晚自习啊，到几点啊？那个晚自习，我记得平常我们那时候的下课时间是七点，晚上七点。那如果你参加晚自习的话，下课时间就到了九点
1: 。晚上七点才下课哦
2: 。对，晚上七点下课，那个是一般的上课时间。那可是我们那时候国一的时候，他有规定我们一定要参加礼拜三的晚自习，那就变成礼拜三就会比较晚下课，哦、他就不是七点下课，而是九点下课。所以我在学校的时间就是从早上的七点到晚上九点这样
1: 。你那时候在学校晚自习的感
2: 觉是怎么样
1: ？你会不会觉得说，哎，大家可以一起读书，觉得其实这样的很容易专心，或者是其实你是觉得很痛苦
2: ？老实说，我现在回头看啊，我觉得那一段时光我真的。不太确定我自己怎么过过来的<笑>，在是太
1: 痛苦到想忘记吗
2: ？你看嘛，我们在学校已经读到了七点哦，然后对，我们先说没有晚自习的平常的平日的下课时光好了，平常大概就是七点放学，然后进去补习班嘛，开始要开始补英文啊，补数学，补可能国语比较烂一点。那这些的补完之后， oh, 对，就差不多九点多了。九点多之后还要再回家写完当天的功课。哇， wow, 好惊时哦！对，当天的功课写完，差不多十一点到十二点左右吧。
1: <笑>那为什么后来会决定说转到这个国际学校呢？会不会就是因为这样子的日子觉得有点
2: 太不适应了？老实说，那时候是妈妈她有一位朋友。跟我们一起吃饭，我就是我有一群从小一起长大的那群朋友，当时就是跟着那群朋友们跟他们的妈妈们一起吃饭。那时候的其中一位妈妈，她就看着我的脸，然后看向了我妈妈，然后问她说：“为什么她看起来好像过得很痛苦，压力非常大，然后脸每天都很臭，看不到一个国医生该有的那种感觉？<笑>你知道，就是有活力啊，<对>然后对事情就是有。”朝气，对，很很有热情的感觉對對對對對。对，那在我们后来那时候聊天下才知道，说我的那一位朋友他转到了国际学校，然后也就是因为这样子，我才认识到了国际学校，然后转进去国二开始进入国际学校。哦
1: ，那所以今天本集的重点来了，那你进的国际学校之后呢，你有没有觉得有种？刘姥姥进大官园的感觉啊，就是完全一个新的世界啊！个人一直都是有这样子的想
2: 象耶。的是的，这个想象完全都没有错，它就是一个全新的世界。<笑>第一点对我来说，我全新的世界就是以往我从小到大的每一个科目，包括数学、社会、自然、历史等等的，全部都换成了英文。哦、你所看到的每一位老师，几乎没有台湾人。哦除了可能就是有一些是负责教英文的，或是有一些负责教中文的老师会是台湾人之外，其他每一位教学科的也好，班级里面的也好，都是外。那
1: 这样子，英文就会进步的非常快咯。
2: 也可以这么说，不过想当然的，对我那时候一个国医生，英文很不好应该说就是有一点阵痛期，对不对？你刚进去就是等于说
1: ，因为在语言上可能没有办法跟他们那种国医一进去，或者是他们也许是从国校就开始这样一路念上去，毕竟私立学校他们的英文时数绝对不可能像国际学校这么多嘛，所以你
2: 就会有一个明显的阵痛期，對,对不对？对，没错。那这个其实还不只是个阵痛期，这个要可能它会包含到了我现在要讲的第二点，上课时间还有我们的课业压力呀、啊、考试压力部、哦
1: 、那他们的上课时间有不一样吗
2: ？我们从幼稚园开始到高三。的放学时间都是三点
1: 半哦，我觉得我觉得这真的是太令人羡慕了，我觉得真的是有大开我眼界的感觉耶！怎么可以三点半就下课？<笑>我女儿是幼稚園才会三点半下课，好
2: 吧？<笑>对，没有错。那也就是因为这样子，加上我们其实，在国际学校里面是没有一个什么联络部啊，或是没有一个任何的东西来记录，可能我们当天晚上会有一个功课，像是在小学的部分。各个小学应该都会有一个联络簿嘛，没有错。对，然后他就会上面就会写着，包括国中也是，那它上面就会写着，哎，可能今天有什么功课啊，礼拜几要考什么试啊。我一进到国际学校之后，完全没有这些东西呀。们啊、我们需要自己准备一个 notebook， 需要自己准备一个笔记本，或是找一个方式，哦、随便你怎么样把它记起来。大多数那边的学生已经习惯了嘛，那因为我是第一年转进去，我就会觉得怎么没有联络簿？<笑>对，老师还没有
1: 交代要抄什么？对
2: ，哎，放学了。
1: 是是
2: <笑>对，然后事实上老师们可能都已经在课堂中已经讲完，哎，今天你的功课是什么？你一定要 finish， 可能你是、呃、第一页到第五页之类的。那不过我那时候完全没有在记啊，那也就是因为这样，我第一年。miss 掉了非常多的功课，嗯、然后完全没有在记忆什么时候考试或是考试的方围。可是像
1: 国际学校，他会有考试吗？我一直以为他可能没有考试、欸。
2: 哎，会，他也会有考试，可是他考的频率不会这么，不会有我以前在私立的国中里面这么
1: 。你要不要讲讲？就是以前在私立的国中，他考试，譬如说一天会有考几科，或者是一周大概几科？那在国际学校大概是怎么样？让我
2: 们就有个数值可以参考。我记得印象很深刻的是，我在私立国中的时候，那时候有一个东西叫周考。<对>我知道去在小学有有月考嘛，哦、那可是我们那时候有周考，他每两个礼拜哦,哦就会考一次类似段考的大考，<对>然后除此之外，哦啊、对，除此之外每一个科目也都会有它各自的小考，基本上一天大概就会考一个三到四科的科目
1: 。每一天嘛
2: ，对。<对>我要起鸡皮疙瘩了哦
1: ！<对><笑>吓
2: 死，吓死！失礼，对啊，国中的时候，那时候真的就是这样子，所以我才会整天臭脸。Oh、<my> <笑>
1: <的>对，哦天啊！可是也难怪这所学校的升水率可以这么好啦，因为大家真的是从头到尾都是国一开始就这样子，所以神经都崩很紧哦
2: 。对，所以。那一段时间真的不是在准备考试就是在考试哦
1: ， oh, 说的真好哎！那在国际学校呢？他大概是多久才会考一次试？讲来让我们羡慕一下。
2: <笑><笑>在我们的国际学校，一个礼拜大概就两到三次考试吧。我指的是小考哦，不会有大考。Oh. 大考的话，一个学期就两次。我们是分上学期跟下学期啊
1: ？你是说一学期大概就考两次大
2: 考？<對>是这样吗？对我们有一个学年，然后一个学年里面分成两个学期，一个学期里面分成、欸、就一样跟我们像上下学期嘛。期嘛<对>我们对对对，我们叫这个它叫 quarter exam， 因为它是四分之一,分之一,分之一。那
1: 除了笔试之外，你们是还会用其他的什么方式去评测
2: 你们的表现吗？还是说学习的吸收度？有有有可能一般的学校里面就是一直做笔试。口试可能也会有，可是，在我们的学校，在我之前待的 Natural 外校学校里面，我们的 project 就是我们的报告占的比重，其实几乎是跟我们的大考是一样重的。所以很多时候，我们会以报告的形式来取代考试，可能平常的小考也好，甚至现在也有蛮多的大的报告是直接取代掉我们的大考的
1: 哦，那你们都是要小组讨论，还是说是自己个人的 project？
2: 嗯，其实都会有诶，这个部分其实从很小的时候就开始了，也不是从国中才开始的。像是我现在有在带的学生啊，最小的有开始做 project 的是二年级,二年级就开始做小组讨论的 project。那他们的 project 可能就会是一个做一个关于火星的一个 research project。所以你就是可能要去查他的资料啊，然后把它做成一个小小的书册，或是一个大张的一张 poster。从以
1: 前，我相信你以前从国小或者是在私立国中，你根本不会有这个机会要去做这个 project。你突然到了这个国际学校，你会不会又是另外一个阵痛期跟适应不良
2: ？<笑>其实我觉得这个做 project 的部分反而帮助了我，因为我们在做 project 的途中会跟各个不同的同学。或是组员们讨论，然后每一个组员他就会去学习。可能我比较擅长写， oh. 那他比较擅长做 research， 那另外一位组员可能比较适合做上台演讲。Oh. 我们就会在这时候观察出每一个人不同的优缺点。善于去利用他这样子，我觉得这些让我突
1: 然想到复仇者联盟、欸，哎，就是每一个每一個角色有不同他的擅长的东西有没有？<笑>就是真的、欸，哎，就是还有不同的专长，<對>然后就是你们只要团队集合起来，就会发挥出非常大的 super power， 哎、欸，对不对
2: ？对对对，所以我们在很蛮小的时候就会学习到团队合作啊，跟。怎么样观察每一位组员的优缺点，还有怎么去善用它。当然，就是每一个人都会有一个 chance 来当他的 group leader 嘛。那这个 leader 他就会可能会去发派任务啊。那也就是从小就开始培养这个领导能力、哦、跟观察人的能力
1: 。那你有没有觉得说、嗯、到了这个国际学校都没有人管你？你觉得会不会因此而就是变得有点？太过开心了，就是整个学习生活。因为你以前应该是处于比较被动的状态，<对>会不会？那你到了那边是不是整个心境上又完全不一
2: 样？是，当我第一年从私立的国中转到国际学校后，啊、那时候觉得哇，怎么会有一个国中可以过得这么快乐？哦、真的，整天没有没有什么书需要读，就是去学校，然后。三点半放学，然后看你要去哪里跟同学去玩啊，或是专注在你自己的兴趣。像是我那时候就是蛮喜欢去溜冰的，哦、对，那所以我就会放学之后就会去小区当溜冰，然后溜到后面加入了他们的曲棍球队。哎、
1: 欸，你以前的同学正在埋首苦读，然后你在那边溜冰，真的是像话吗？<笑>大家应该是嫉妒
2: 死？<笑>对，那这样的话，就真的有很多的时间让我们可以去培养可能我们的兴趣啊，或是发展我们课程以外的知识。我觉得这真的是一个还不错的，至少对我那时候来说啦，我觉得那真的是对我来说很快乐的一个时光。各
0: 位贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪。五星好评，别忘了订阅追踪哦！也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five-star reviews. Feel free to sponsor us a
1: glass of milk. Thanks very much. 对啊，因为我觉得其实你的妈妈也是真的是独具慧眼，就是他知道说你的人生的方向其实应该要转弯了，不会说啊，我既然都已经一路从小，因为因为我其实我知道说你念的那间私立学校，大部分人都是从幼稚园就开始一路卡位嘛，就是大家就是希望可以顺利的，就是读到高中，然后可能就可以念到很好的。大学是因为这所学校的榜单一直都是很漂亮的，可是，在他知道说你在国中的时候，其实念的并不快乐，居然有办法就是下定决心把你转到完全一个不同的体系，所以其实真的妈妈也是相当有智慧，而且也要下非常大的决心呢、欸。也的确，他就是做对了选择。你也许在原本的环境，你可能就是一个。还没有被琢磨的矿石，可是你到了国际学校之后，感觉你就是慢慢慢慢就真的就是蜕变成钻石的感觉哈哈
2: 对我来说，我的整个学习的时间线上面有一个蛮重要的转捩点，对，也就是我从国际学校再转到加拿大的的高中的这一段时间
1: 。对，为什么那时候你会又会想要转到加拿大呢？要不要跟大家分享一下？
2: 因为老实说，我那时候在国际学校的成绩啊。虽然是勉强可以过，可是也不会到可能可以考上非常非常好的大学那样子。那其实就找有没有另外的方法，可以让我提升一点我的成绩，或是换个环境读。那个是在我高中的时候，也是因缘机会下有认识到了加拿大那边的线上留学系统。哦，线上留学系统哦。很酷哎、欸！在我国中的时候，就会开始想说，因为那时候大家每一个同学们都在看，在将来大学要可能要考哪一个学校嘛。那其实那时候的我没有太明确的目标，我只知道我不想要待在一个办公室里面。对。每天关着，然后当我可能每一个同学们都在讨论，哎，你未来要读什么系啊？你要去哪一周啊？你要去什么学校就读的时候，哦、就是我也跟着他们在看，看到了商就不喜欢读商，我之后不想从事商业；看到数学，哎，虽然我数学好，可是我也想不到数学系出来可以做什么。然后这样子翻着翻着，我就看到了飞行系，对，那也是看到这个飞行系之后，对。看到这个飞行器之后，再看到它的条件，我就知道我自己有的目标，然后再去透过这个加拿大的线上学习系统，以及之后到加拿大那面留学，去达成我这个目标，跟拿到我最后需要的成绩，这样子
1: 。那你要不要简短的跟大家分享一下那个加拿大留学线上系统到底是什么、啊、我好好奇哦。
2: 它其实就是一个系统，可以因为我那时候在修这套系统的时候，其实我人还正在读国际学校，读高
1: 中嘛，对高中，对,对,
2: 对，没有错。那那时候就是因为已经正在准备，已经大概知道说我之后大概就是要读加拿大的大学，所以就是在边看可能那边学校的资讯嘛。<对>那这个系统它就可以让我在边读台湾的高中的同时。边拿加拿大那边的学分哦，这样子，对，也就是因为这样子，我在两个高中都在同时修学分的情况下，我后面跳级了，然后直接去加拿大那边读他那边的高三，高三毕业之后直接申请了在加拿大的大学。
1: 哦，听起来真的 CP 值很高哎，因为你就是不用在加拿大念到三年，可是你就是一样可以靠着最后半年，是不是还是一年的时间，你就有办法直接申请到加拿大大学耶
2: ？对对，不过也蛮大一个原因，是因为我那时候有找到我自己想要的目标了。那当然有目标之后，其实一切走的都还蛮顺的，也不会说遇到太多的困难这样子。
1: 那你要不要跟大家聊聊为什么你会想要念飞行系
2: ？其实我从很小很小的时候就想当一个机师。我记得我那时候最大的梦想，一个是当太空人，另外一个是当机师。哦对，都跟我儿
1: 子一样哎、
2: 欸。对，<笑>那这个其实是我在幼稚園的时候的梦想。
1: 你该不会万圣节也办这个吧？<笑>因为我儿子万圣节是办鸡
2: 。没有，这倒是没有。好，不过我有办八十光年哦。哦、oh, ，那这样有契
1: 合哎、欸。
2: <笑>对对对对对，<笑>好可爱。OK， 对，不过这个梦想它一直就是在幼稚園之后就被我忘记因为、哦。对，就是没有再去想到它，因为毕竟后面的留学之路，谁会可以想到自己的梦想呢？当我看到这个飞行器的时候，这个的中文是什么 ？passion
1: 哦、oh, ，passion 热情
2: 哦，对，我的热忱就上来了，然后就觉得，哎，这是个机会，我要达成我小时候一直想要达成的梦想。那当然，我其实也有很尽全力的去。寻找我要怎么成为一个太空人？
1: 我好像有听说、欸，哎，可是因为那时候好像知道说，对，要当一个太空人，其实他真的门槛真的太高太高了，对不对
2: ？对对对对，那也就是因为小时候的梦想，然后连接到了我后面给了我这一股热情，那、啊、他让我顺利的。进入了我梦寐以求的，可惜这样
1: 。对呀、啊，因为我觉得，如果你的工作可以结合你的兴趣啊，其实真的是这一辈子最幸福的事情。就像是我从小，其实那时候也就是想要当一个空服员，我也是在求学的路上，就是竭尽所能的，是就是想要成为一空服员，我就会去。调查说，哦，譬如说空服员，你需要外语不能太差，嗯、<哼>然后或者是说你的仪态不能太差，你也不可能身材太过夸张，类似像这样子，就是一直去保持这一方面，让你自己是符合这个甄选条件的。所以我觉得我可以了解，当梦想跟你的兴趣还有你的工作现实去做结合的时候啊，真的是一件非常幸福的事情。所以当你飞上天空的那一刻，你有没有觉得真的是整个血液都在沸腾，就是很感动啊
2: ？有有有，第一次飞的时候，真的会觉得哇，我的梦想实现了，那我的梦想的职业也离我不远了。那其实我觉得这很大很大的关联，都是关系到我后面的。求学的方式，不同的系统，这样子，像是我没办法想象我自己如果现在可能还在台湾的学校里面读书的话，现在会是在哪里？也是因为后面的美式教育系统啊，给了我蛮多的时间去培养我的兴趣，找到我自己喜欢什么东西。才引导我走到我目前有的这一步
1: ，而且是因为你的父母其实也非常尊重你的选择，对,对不对？他们都是很开明，<对>很赞同。我之前的节目其实也有提到过，蛮多的学生他们会有点迷惘，不知道说到了大学到底该念什么科系。你的身边的朋友，或者是说你教
2: 学生，有没有类似像这样的例子？当然，不过这些大多数都不是我自己教的学生。我自己教的学生，他们都还蛮有远见的，也目标也很明确。会有这些问题的是我一个学生的，就是我们是有一次在外面吃饭的时候，刚好碰到这样子，然后有聊一个天。那我那时候就问他：，诶，你在大学的时候你想要读什么？然后跟你未来的工作，你想要做什么？这个话题对我来说，应该是一个蛮稀松平常的，应该是一个大家都知道的可以讨论的一个话题。不过，我从这一位学生的口中，我得到的是不知道，哎，取决于我这次的考试的分数拿到多少，<对>我就进什了学校。<笑>这个答案其实是蛮让我意外的。
1: 对，也就是等于说我分数落到哪里就去哪里这样子，对不对？其实大部分国内都是这个样子，没有
2: 错。对，那我觉得这个感觉不是一个。太好的现象，我希望可能每一个学生们他都可以有自己知道他自己想要做什么，不是让他们的分数去决定他们自己的人生。这一方面的话，可能就需要透过家里的引导啊，
1: 自我的探索啦，就是还是。要想办法在课业之余，还是要一直不断去想，到底是为了什么东西而前进啦？因为其实我觉得
2: ，对，没有错
1: ，就是广大的听众们，我们虽然没有办法进入像这样子的体系，我们没有办法拥有这种美式那么开明的求学环境，可是我们可以学习他的精神，就是父母就会知道说。当一个比较开明的环境教导出来的孩子，其实他是会很有自信的，而且他会想办法去探索自己的兴趣。那虽然像我们自己并没有办法让孩子有这么多的时间探索，可是我们可能我目前自己现在想到的啦，也许就是说我们自己不要把学校的课业看得这么重，就是等于要把。更多的时间，可能花在，譬如说周末的时间呐、啊，你多花一点时间，还是让他有一些自己的空间、自己的 me time 时间，去摸索自己的兴趣，或者是让他去享受他的兴趣，这样子对于他将来去寻找他自己真正的志愿，可能会比较有帮助
2: 。对，没有错。我相信各位听众朋友们可以去询问自己家中的孩子。他目前的梦想是什么？未来的工作想要做什么？您可能会得到一个意外的答案。越小的孩子们，他们可能他们给你的答案会越丰富，越有想象力。老实说，越大的孩子们。也要看他们自己本身的学习状况以及呃人格特质。那通常来说，越大的孩子们，他们的兴趣走向会比较受到限制一点
1: 。对，就是可能比较社会化了，然后又加上现实的压力，然后可能会慢慢会觉得说，譬如说我想当太空人，可是的确我就是。分数就是不到那里，所以我就可能就要打退堂鼓了。就是你的选择会变少，对对不对？可是假如说是小孩子的话，我们就可以天马行空啊！我要当消防员，我要当警察，我要当当总统什么的，就是随便你，就是天马行空的想。可是真的越大，真的就会越以自己当时的能力，可能真的就会限制了你的想象。所以我觉得这样听下来，虽然说我们没有办法拥有一样的资源跟环境，我们还是要学习在国际学校带给孩子正面影响的优点，然后努力的向他看齐。我觉得今天很谢谢，就是 Jimmy 跟我们分享了这么多他在国际学校。
2: 没有这
1: 么说，得到的一些启发，还有一些细节的分享。你的以前的那个国一的同学们，应该每天都非常非常羡慕你吧？
2: <笑>不会了<啦>
1: ，应该没有想要跟你联
2: 络的意思吧？现在还有人还是有，还是有。他们有一些其实后来也是出国读书去了。啊哦、对，哦。也是因为后来教育政策嘛，那就开始有了国际班，有一些我之前的同学们后来也是选择出国去读书，去读他们的大学，
1: 就是你们最后还是走在同一条路上啦
2: ，就是在国外求
1: 学这样子
2: 。对对对。好
1: ，那最后你有没有什么话想要送给听众朋友们
2: ？希望大家可以找到自己孩子们的兴趣，然后鼓励他们去完成，或是朝着自己的梦想前进。那当然，不管各位是目前是正在就读公立、私立或是国际学校的孩子们，努力去完成自己的梦想。你如果你肯拼，一定做得到。
1: 真的很棒诶，谢谢你给听众朋友们，还有包括我这么棒的鼓励。因为其实，在育儿路上啊，我们真的有太多未知要去摸索了。所以，很谢谢你今天分享这么多宝贵的经验，也希望听众朋友们呢，会有大开眼界的感觉，然后有相关的启发。那这个就是我们做这个节目啊，最大的目的了。也希望今天大家喜欢我们的节目，如果喜欢，也欢迎给我们五星好评哦。那下一次呢，我们再来请 Jimmy 跟大家分享。把书念好的诀窍到底是什么呢？因为他在国际学校呢，其实这样子被训练下来。我知道他其实做报告啊，或者是说后来他的读书技巧有非常多的修正。<对>怎么样用有效率、正确的方法去学习每个科目？我觉得这个其实是我自己也都很想要知道的。<笑>那我们下次有机会。再赶快请 Jimmy 来跟我们大家分享。<的>那我们今天就先到这边喽，拜拜，拜拜
2: <bye>
0: 。各位贵宾，我们即将降落，希望你们喜欢今天的内容，下次要再来听哦、喔。再见。